0: neste quadro de envolvimento direto do Primeiro-Ministro com todo o respeito não são anunciadas por diretores de polícia.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Eduardo Cabrita está esta terça-feira no Parlamento, na Crista da Onda, a reestruturação do CEF. Em Belém, no domingo, o diretor nacional da PSP adiantou-se e deu como facto consumado a fusão entre a PSP e o CEF, dando lugar a uma polícia nacional. Depois, ao ver o ministro da Administração Interna chateado, Magina da Silva tentou colocar água na fervura, procurando convencer o país de que estava apenas a dar a sua opinião. Tarde mais. O ministro voltava a ser colocado em xeque, dando argumentos a quem diz que perdeu autoridade política junto das polícias que tutela. Via acompanhando de Rute, António Costa e Eduardo Cabrita, tudo farão para resistir à pressão. Venha ela da Presidência da República, dos partidos políticos, da opinião publicada ou da opinião pública. Imagina da Silva, pode continuar a sonhar com a liderança de uma superpolícia, chame-se Polícia Nacional ou outra coisa qualquer, à procura de respostas, voltamos a conversar com Daniel Oliveira, colunista do Expresso, e Ângela Silva, a jornalista que faz a cobertura noticiosa do Palácio de Belém. Olá Ângela, bem-vinda de novo ao Expresso da Manhã. Consegues perceber o que pretende Marcelo Rebelo de Sousa?
2: Consigo perceber que Marcelo está agora a tentar recuperar o terreno que perdeu nos últimos meses, porque de facto o silêncio do Presidente desde março é inaceitável comparando com tudo aquilo que ele sempre fez ao longo do seu primeiro mandato, de estar sempre perto de tudo o que acontecia de grave e de ser ele o primeiro a chamar a atenção para a necessidade de exigir que tudo fosse apurado. Marcelo diz uma coisa curiosa, diz que falou entre abril e maio para dizer que tudo tinha que ser apurado, doença a quem doesse, mas toda a gente tem procurado, nós até na redação do Expresso e sei que também na da SIC procurámos essas declarações e essas declarações não parecem. não estamos a dizer que o Presidente mentiu, o que a Presidência da República dizem que isso é mais uma prova de como este tema foi abalroado pelo tema da pandemia, mesmo junto dos próprios mídia. E, portanto, aí eu acho que há uma parte, embora seja inaceitável o silêncio do presidente, porque o que se passou, o filme do que se passou naquelas horas no CEF, é um filme de terror, é um filme de terror de tal maneira impressionante que exigia que alguém tivesse assumido há mais tempo as culpas do Estado, e Marcelo podia tê-lo feito. Agora, o que é que pode justificar pode justificar este silêncio do presidente duas coisas. Por um lado, é a tese mais benévola, o facto de, efetivamente, eu acho que uh, o Casior é um dos danos colaterais da pandemia, no sentido que não são só os AVCs e os diabéticos e todos aqueles que estão a ser esquecidos a partir do momento em que a, a Covid monopoliza tudo.
1: Há é uma ditadura Covid, tanto um... nos hospitais como, na, na,
2: como no nos mídia durante estes meses. Nós fomos publicando muitas notícias sobre o que se passou no CEF, mas a verdade é que não fizemos uma manchete com o caso do Ior. Não arredámos a pandemia, não arredámos os números, os mortos, os feridos, para fazer uma manchete com isso. Não sei se as televisões chegaram a abrir algum noticiário, há seis meses atrás, ou, ou em setembro, quando se foi sabendo o terror que se tinha passado no aeroporto de Lisboa. Portanto, a, a, a pandemia monopolizou as atenções. diz se Ah, mas isso não é desculpa. Marcelo é atento a tudo, é talvez o mais atento, portanto deveria ter chamado este assunto para o palco. Sim, então aí provavelmente entra a segunda razão para percebermos o que aconteceu. É que Marcelo Rebelo de Sousa, como se vê pelas sondagens precisa mesmo do apoio de António Costa para ser reeleito de uma primeira volta e eu acho que isso contou seguramente. Ele deve ter percebido, ele diz na entrevista a si que eu falei inúmeras vezes com o Primeiro-Ministro, não sabemos de o que é que falou. Provavelmente falou e percebeu que o Primeiro-Ministro tinha uma ligação uh, indestrutível com o Ministro da Administração Interna e que a partir do momento em que o Estado assumisse as culpas por aquilo que se passou, isso tinha que ter consequências políticas. Portanto, admito que aqui tenha havido alguma submissão de Marcelo àquilo que que são os seus interesses no que toca à relação com o Primeiro-Ministro. Agora, com a audiência que tu decides que ele concedeu ao diretor da PSP, eu acho que Marcelo agora está a tentar recuperar, está a mostrar que Belém quer se pôr no epicentro do acompanhamento da reestruturação do cena. Um
1: bocadinho como aquilo que aconteceu uh, no início da pandemia, em que o Presidente se retirou para a sua casa em Cascais, desapareceu da cena e depois uh, reaparece uh, uh, exigindo um estado de emergência, uh, tomando uh, a iniciativa política central chamando para si a iniciativa política.
2: Sim, Marcelo é, é bom a corrigir-se a si próprio. Isso é uma coisa que ele, até porque como, como erra muitas vezes e precipita-se e fala demais e, e aligeira coisas que não devia aligerar porque devia ter uma postura às vezes mais institucional e de sempre que faz isso, ele corrige-se muito rapidamente. Ele é de facto, a pressa é uma das marcas do Presidente e assim como às vezes por ter muita pressa escorrega, também depois é muito rápido a tentar recuperar. E eu acho que Marcelo neste momento quer ser o protagonista político, está a pôr pressão e pressa na reestruturação do CEF, Porque, para não é comum o presidente ter audiências que são públicas aos domingos. Muitas vezes ele aproveita aos domingos para receber pessoas em Belém. Sim, não é a primeira vez. Mas não chega a pôr isso na agenda. São aquelas conversas que informalmente ele vai tendo com muita gente. Desta vez, não. Ele põe na página oficial da presidência que recebeu o diretor nacional da PSP e deixou que ele falasse no Palácio de Belém e que confirmasse que tinha estado a analisar com o presidente a reestruturação do CEF. Portanto, o, o diretor da PSP, nós sabemos isso, até publicamos, entretanto no Expresso, tinha pedido uma audiência ao Presidente há três semanas para lhe apresentar um livro e teoricamente falar do, do papel da polícia na pandemia, mas a verdade é que esse encontro foi antecipado e acabaram por falar de, do tema escaldante do momento e portanto eu acho que Marcelo agora também está a querer pôr Belém e pôr-se a si próprio uh, um bocadinho no comando institucional da reforma que tem que ser feita.
1: O que o Presidente não fez foi dar uma palavra que pudesse, de alguma forma, retirar a pressão a que está sujeito o Ministro. Já o fez noutras alturas em relação ao Governo, foi, aliás, muitas vezes acusado de levar o Governo ao colo aqui o Presidente não deu nenhuma palavra de conforto
2: para um não ministro só... que está altamente pressionado. Sim, não só não deu uma palavra de conforto, como eu acho que deu uma palavra de desconforto. naquilo que Marcelo Rebelo de Sousa disse e Eduardo Cabrita, dando a entender que é preciso percebermos se são os atuais protagonistas que podem ou que estão em condições de levar para a frente uma reforma, Uh, ele de certa forma disse de cabrita aquilo que tinha dito da ministra da Administração Interna durante os Fogos. Mas,
1: mas ele nasci que diz que se queria referir ao CEF, que o CEF tinha que passar à história. Não?
2: Sim, mas a verdade é que a declaração dele lida à letra, ele fala de protagonistas e o Ministro da Administração Interna vai ser um protagonista central nesta reforma. Portanto, eu isso aí acho que é inequívoco, acho que Marcelo quis distanciar do atual Ministro, quis dar um sinal que tem dúvidas que seja ele a pessoa certa. Agora, ao contrário do que aconteceu com Constância Urbano de Souza, que se demitiu, porque António Costa provavelmente entendeu que já tinha chegado a altura de a deixar sair, desta vez sabemos que o Primeiro-Ministro veio reafirmar a confiança no Ministro da Administração Interna e, portanto, que a Brita não se demite, Marcelo perdeu essa guerra.
1: Imagina, da Silva saiu da reunião com o Presidente, falando como diretor de uma polícia nacional com poderes reforçados em linguagem mais popular tanto feito significa que se sentia com as costas quentes estando a falar em Belém
2: Bom, aí eu acho que ele pode ter sido um bocadinho iludido no encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, porque eu acho que o Presidente toda a gente que recebe em Belém, de certa forma sai de lá reconfortada, sai de lá com um protagonismo que não tinha a entrada e, portanto, não sabemos bem até que ponto é que isso significa que Marcelo disse, olha, eu concordo com a sua proposta. Duvido que tenha dito, porque eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa está a, alinhado com o Governo nisto e vai estar. E a proposta do Governo, como os parece escreveu, não passa por dar o monopólio de, da Polícia Única à PSP, passa, pelo contrário, por distribuir as competências do CEF pela Polícia Judiciária e pela GNR. Portanto, não me parece que Imagina da Silva tenha saído com cobertura do Presidente no que toca ao conteúdo que ele gostaria que a reforma tivesse. Agora, teve palco e isso ele pode agradecer a Marcelo, sem dúvida.
1: Está de novo connosco o Daniel Oliveira, colunista do Expresso. Já tínhamos conversado no episódio de sexta-feira sobre a falta de condições políticas para Eduardo Cabrita continuar no cargo. Já lá voltamos. Queria iniciar esta conversa contigo, Daniel, como acabei anterior com a Ângela Silva. Magina da Silva saiu da reunião com o Presidente, falando como diretor de uma Polícia Nacional com poderes reforçados. Chegou até a dar as boas-vindas aos inspectores do CEF. Depois deste episódio, o Governo está obrigado a aproveitar a reestruturação das polícias eh, para se ver livre deste superintendente-chefe?
0: É, acho que é evidente que alguém que resolve falar com o Presidente da República sobre uma reforma em curso numa área que não é a sua, que não está sob a sua alçada, eh, sem prestar contas ao Ministro, eh, é alguém que perdeu o sentido das hierarquias. Isso é mau em alguns sítios, na PSP não é mau, é a coisa mais grave pode acontecer, é um chefe, um diretor da Polícia, um diretor nacional da PSP, julgar que conversa com o Presidente da República sobre reformas, ele nem sobre reformas da PSP, quanto mais uma reforma de um serviço que não tem nada a ver com ele, que não lhe pertence, em que o Governo não tomou decisões, e quem faz a reforma, nisso é alguma coisa, o Ministro tinha que ter razão, e nisso o Ministro tem razão, quem define as reformas, não é só quem define, quem fala com o Presidente da República sobre as reformas, é, o Governo, não faltava mais nada, imagine se o que é que era um Diretor-Geral, ir a uh, falar a Belém sobre, sobre reformas uh, de um serviço ao lado, uh, uh, isto é impensável, agora para mim também não há dúvidas que, oh, pelo menos não vou dizer que não há dúvidas, mas tenho dúvidas que Marcelo Rebelo de Sousa tenha sido totalmente inocente imic neste episódio.
1: Uh, Daniel, na sexta uh, questionava-te sobre a autoridade política que teria o um ministro para uh, uh, liderar as forças que tutela, uh, ao que tu respondeste que Eduardo Cabrita não tutela as polícias, são as polícias uh, que o tutelam a ele. Uh, o episódio de Belém pode ser visto como a tua tese em desenho para quem tivesse dificuldade de perceber?
0: Posso agradecer a Imagina da Silva ter ilustrado de forma tão eloquente uh, aquilo que de qualquer forma eu acho que é uma evidência, não é uma evidência de hoje. Isso já vem do passado. Agora atingiu proporções evidentes e Imagina da Silva, talvez num cálculo é errado ou não, veremos, uh, percebeu, sentiu que definitivamente não havia ministro. E eu uh, deixo-me acrescentar isto porque é um ponto importante. Imagina da Silva não foi falar de questões orgânicas. Imagina da Silva estava a falar de questões políticas. Decidir integrar o CEF, na PSP, é reforçar ainda mais a ideia de que a imigração é um assunto de polícia. Isto é uma questão, não pode haver assunto mais político do que este, não há é uma questão da organização do Estado, exclusivamente. Portanto, imagina da Silva sendo-se de tal forma, à vontade, com a ausência do ministro, que se substituiu, se substituiu ao ministro no discurso político, e o responsável por isto é António Costa. Porque quando António Costa mantém um ministro muito fragilizado, não basta um Primeiro-Ministro em política, não basta um Primeiro-Ministro reafirmar, e formalmente basta um Primeiro-Ministro uh, reafirmar a confiança no ministro. Verdade, politicamente não basta. Se o ministro está de tal forma fragilizado, bem pode reforçar 20 vezes o Primeiro-Ministro a confiança no ministro que todos os, os outros sentem que tem um ministro fragilizado ali. E é isso que está a acontecer. E agora pense-se, um, com... Uma sensação que temos de tentativa de infiltração de forças antidemocráticas na polícia. Nas forças policiais. Dois, uma reforma do Cef que se tornou evidente que tem que ser feita. Liderada por um ministro que ninguém vê como ministro. O problema é quando um primeiro-ministro deixa um ministro neste Estado, mesmo até podíamos partir do princípio que não tinha que ser demitido. Quando um ministro está desta forma fragilizado, o problema não é para o primeiro-ministro, o problema é para o país. Porque quer dizer que o poder democrático, democraticamente eleito, deixa de ter tutela sobre o Estado. E como há horror ao vazio, alguém ocupa esse poder, que são forças não eleitas. E portanto, um, um primeiro-ministro que não sabe medir, independentemente da sua amizade ou proximidade com o ministro, o poder que restou ao ministro, o que eu acho estranho, voltando se calhar a andar para trás há uma semana, é quando temos um, um primeiro-ministro que se dedica a fragilizar ministros que não estão frágeis e a aguentar ministros que já morreram.
1: Joe Biden foi eleito esta segunda-feira Presidente dos Estados Unidos da América. Formalmente, só vamos conhecer o resultado desta eleição no dia 6 de janeiro. Duas semanas antes da posse, mas já sabemos que no dia 3 de novembro foram escolhidos 306 grandes eleitores nas listas do Partido Democrata, bem acima dos 270 com que se faz uma maioria. Em expresso.pt encontra informação sobre as manifestações pró e anti-Trump que acabaram em violência e pode também ler um trabalho de Mafalda Ganhão sobre um artigo publicado pelo Wall Street Journal que é considerado desrespeitoso e sexista. O autor trata a futura Primeira-Dama por miúda e questiona o direito de Gil Biden usar o título doutora antes do nome. Notícias da América. O episódio de hoje tem sonoplastia de José Ceduvinho Pinto. O Expresso da Manhã é um podcast diário que pode ser subscrito nas plataformas Spotify, Apple Podcast e Soundcloud. Tenha um bom dia. Voltamos amanhã. Até lá.